0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 3. Mai 2023. Was heute wichtig ist. Im Rennen ums Weiße Haus hängt Trump seinen heimlichen Herausforderer ab. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms, unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Ron DeSantis, mit beeindruckender Mehrheit zum Gouverneur von Florida wiedergewählt, war zum neuen Star der Republikanischen Partei aufgestiegen. Wie Trump, nur mit Hirn, so wird er von Leitartiklern gern charakterisiert. Ein analytischer Kopf, persönlich eher zurückgezogen, kein Netzwerker wie sein ehemaliger Mentor, aber bei jeder populistischen Parole ganz vorne mit dabei. Um in der rechten republikanischen Parteibasis sein Profil zu schärfen, hat sich Mr. DeSantis zum Krieger im amerikanischen Kulturkampf aufgeschwungen. Daheim in Florida hat er deshalb den Waffenfreunden noch die letzten verbliebenen Auflagen aus dem Weg geräumt. Von LGBTQ plus und ähnlichem will er erst recht nichts wissen und hat deshalb die bloße Erwähnung des Themas aus den Schulen verbannt. Rechter als Trump das sollte seine Positionierung werden, als harter Hund, der bei den Vorwahlen zur Vergabe der Präsidentschaftskandidatur mehr Prozente abräumt als sein Wischi-Waschi-Chaosmeister. Sogar mit Donald und dessen Residenz in Florida hat DeSantis sich angelegt. Lassen Sie mich das kurz präzisieren. Nicht mit Donald Trump, sondern mit Donald Duck und Mickey Mouse und Disney World. Denn der Disney-Konzern hat, angetrieben von seinen empörten Mitarbeitern, gegen die reaktionäre Schulgesetzgebung protestiert. Prompt witterte DeSantis die Chance, sich zum Kämpfer gegen das Establishment und die Macht vermeintlich liberal unterwanderter Großkonzerne zu stilisieren und als jemand, der sich nichts bieten lässt. Der knallhart durchregierende Gouverneur muss nun aber feststellen, dass er an einen Wirtschaftsgiganten geraten ist, der in Florida nicht nur 75.000 Menschen beschäftigt, sondern auch über eine sehr schlagkräftige Rechtsabteilung verfügt. Mr. DeSantis Profilierungsversuch gerät deshalb ins Stottern und der Plan, Trump beim Kandidatenrennen zu überrunden, ebenfalls. Vergleicht man DeSantis Bemühungen mit dem Auftreten seines Meisters, wirken die Versuche amateurhaft, fast hilflos. Trumps derzeitige Ausgangslage gestaltet sich wie folgt. Er ist in New York des Finanzbetrugs angeklagt. Er muss sich parallel dazu in einem anderen Verfahren wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung verantworten. Ein Sonderausschuss des Kongresses hat gerade erst medienwirksam seine Verantwortung für den Sturm aufs Kapitol 2021 beleuchtet. Dieses niederschmetternde Gesamtbild wirkt sich auf Trumps Popularitätswerte folgendermaßen aus. Er hat sein Umfrage tief hinter sich gelassen und liegt im Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur mit großem Abstand vorn. Wie kann das sein? Das fragt sich vielleicht auch sein Herausforderer in Florida. Trump hat das, was DeSantis fehlt. Die Fähigkeit, einen direkten Draht zu seinen Anhängern aufzubauen. Eine Beziehung, die persönliche Züge trägt. Sie fühlen sich von ihrem Idol verstanden und vertreten, glauben ihm jedes Wort und seinen Gegner nichts und verzeihen ihm alles. Es hilft natürlich auch, dass die US-Medienlandschaft genau wie die gesamte Gesellschaft in zwei Lager gespalten ist, die jeweils die eigene Klientel bedienen. Rechte Sender wie Fox News schützen den Politstar Trump mit dem Ergebnis, dass die Zuschauer von den Prozessen gegen ihren Helden kaum etwas hören. An der Basis der republikanischen Partei haben sich auf diese Weise sektenhafte Züge entwickelt. Ron DeSantis hat seine Aufgabe fundamental missverstanden. Er dachte, er würde eine politische Kandidatur anstreben. Tatsächlich muss er einen Sektenführer stürzen. Das ist im radikalisierten Amerika fast unmöglich. Soweit die News aus der Opposition im Ausland aus der zweiten Reihe. Man würde diese Nachrichten am liebsten aussortieren, nur geht das leider nicht. Die Folgen könnten uns früher treffen, als uns lieb sein kann. Was heute wichtig ist. Meteorologen zufolge mehren sich die Anzeichen, dass sich das Wetterphänomen El Nino in diesem Jahr wiederentwickelt. Es verändert die Luft- und Wasserströme, sorgt für wärmeres Oberflächenwasser im Südpazifik und verstärkt die globale Klimaerwärmung. Verheerende Unwetter vielerorts könnten die Folge sein. In Deutschland steht heute der Erdüberlastungstag an, der jährlich von Wissenschaftlern errechnet wird. Ab diesem Termin hat die Bevölkerung eines Landes alle natürlichen Ressourcen verbraucht, die im Laufe eines Jahres erzeugt werden können. Ab morgen leben wir also über unsere Verhältnisse. Die amerikanische Notenbank FED entscheidet über den weiteren Kurs in der Geldpolitik. Es wird erwartet, dass sie den Leitzins von derzeit 4,75 bis 5 Prozent nochmals erhöht. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Beginnen die Ukrainer nun ihre Frühjahrsoffensive oder sind ihre Ankündigungen eine Kriegsfinte? Mein Kollege Patrick Diekmann gibt Ihnen Einblicke. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder, unter Wochenende, mit einer tiefgründigeren Diskussion. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren. Vielen Dank und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.